0: Beste luisteraar, ik ben Isir Jengis, correspondent twijfel bij De Correspondent. Volgens mij gaan diversiteitsdiscussies vaak over kleur en etniciteit, maar zelden over klasse. Waarom is dat? Ik vroeg het oud-SP-voorzitter Ron Meijer, die een boek schreef over de onmisbaren. Denk aan schoonmakers, pakketbezorgers, thuiszorgmedewerkers, de mensen die het land draaiend houden, maar economisch slecht af zijn. Wie in dit land het woord klasse gebruikt, moet wel uit de Sovjet-Unie komen. En deugt niet. Klasse zou helemaal niet bestaan in ons zelfverklaard egalitaire land, zegt Ron Meijer. Toch schreef hij over dat thema een jaar geleden een Crie de Keur, in de vorm van een boek: De Onmisbare, een ode aan mijn sociale klasse. En wat voor een boek? Het is lang geleden dat ik zo'n urgent non-fictiewerk las. Meijer beschrijft erin hoe de arbeidersklasse waar zijn inmiddels doodzieke ouders onderdeel van zijn, is vergeten en genegeerd door de heersende macht. Voor mij, een jonge man met roets in Turkije, die het grootste gedeelte van zijn leven in een gebroken gezin in de Haagse Schildswijk heeft gewoond, was Meijers hartekreet een feest der herkenning. Dat ik me in zijn boek herken, onderstreept zijn punt. Mensen zijn bovenal verdeeld op basis van klassen, niet van kleur of etniciteit. Onlangs schreef ik voor de correspondent... In een essay dat we, als het gaat over diversiteit, ons vooral blind staren op kleur en etniciteit. Terwijl het niet alleen die elementen zijn die mensen van elkaar onderscheiden. Het woord klasse viel pas in het slotakkoord. Hoe kon dat besef zo laat indalen? Op zoek naar een antwoord op die vraag, met het boek De Onmisbare onder mijn arm, zocht ik Meijer op in Heerlen. Hij is niet alleen zelf een zogenoemde sociale stijger, hij haat dat woord maar kan de problematiek ook in brede zin scherp analyseren. Ron Meijer, geboren in 1981, groeide op in Zeswegen, een arbeiderswijk in Heerlen-Noord. Inmiddels woont hij in een koophuis in een nabijgelegen buurt, heeft een dochter en twee zoons, is groot rode JC-fan, was vakbondsman, gemeenteraadslid voor de SP en landelijk voorzitter van diezelfde partij. Nu werkt hij als directeur van een nationaal programma Heerlen-Noord. Meijer, sneakers, korte spijkerbroek, legergroen shirt en een met gekruiste hamer en bijtel bedrukt vest neemt een slok van zijn chai te spijst. Het is geen sikkel, benadrukt hij. Dit is het informele logo van deze streek. En van Rode JC. Het staat voor hard werken, gemeenschapszin, voor samen. Deze stad, vertelt Meijer, is in de afgelopen 120 jaar zo'n vier keer van kleur, huid en lichaam veranderd. En heeft littekens, zegt hij, verwijzen naar de mijnsluiting in de jaren 60 en 70, waarop grote werkloosheid in de regio volgde, en de duistere jaren 90 waarin hij opgroeide tussen duizenden drugsverslaafden. Dat het een stad met littekens is, vind ik mooi. Het is hier geen kabbelend beekje geweest. Het is een stad waar het echte leven plaatsvindt, zegt Meijer. Dat hij dat zo zegt, vind ik verwarrend als iemand die als Ukki zijn oma belde voor wat geld omdat papa en mama de energierekening niet konden betalen, wiens ouders ziek zijn van het zware werk, en die opgroeide in een buurt waar mensen, juist vanwege dat echte leven, jaren eerder doodgaan, kent hij toch vooral de schaduwkant ervan? Misschien is dat verheerlijke van het lijden nog een erfenis van zijn kinderjaren, toen hij nog katholiek was. In zijn boek, constateert Meijer, dat hoewel vandaag de dag de verschijningsvorm van de arbeider is veranderd, de onderliggende machtsverhoudingen vrijwel onveranderd zijn. Die arbeidersklasse van vandaag noemt Meijer de onmisbare. Het gaat hem om de pakketbezorger, de schoonmaker, distributiemedewerker, cachère en de thuiszorgmedewerker. De mensen die het land draaiende houden, maar die boven gemiddeld vaak weinig betaald krijgen en in slechte omstandigheden leven. Mensen die volgens Meijer, geen toegang tot media, economie en macht hebben. Alleen, dat de politiek niet altijd erkent dat deze mensen onmisbaar zijn, betekent nog niet dat de onmisbaren geen machtspositie hebben. Waarom zetten ze die macht dan niet in voor betere leef- en werkomstandigheden? Er hoeven maar een paar honderd bagageshowers op Schiphol een uurtje te staken en het land staat op z'n kop. Maar de meest onmisbaren zijn redelijk, empathisch en enorm solidair met de rest. Daarnaast zijn er mensen nodig die laten zien dat het anders kan, zegt Meijer. Die uitspraak tekent Meijers analyse. Nederland mist een maatschappelijke voorhoede. Voorgangers met rebelse ideeën die zich niet neerleggen bij de status quo. En een intellectueel debat aanjagen over klassenverschillen. Liever gebruikt Meijer het woord ideeënstrijd. Maar hij wil niemand tegen de schenen schoppen. Een voorbeeld van zo'n voorganger is Capi. Meijers maat... ...en werkzaam als treinschoommaker. Hij ontmoette Capi 15 jaar geleden... ...in zijn rol als vakbondsbestuurder. Capi bleek een informele leider. Meijer zegt... ...als jonge vakbondsbestuurder dacht ik na over grootste dingen... ...zoals het verlagen van de pensioengerechtigde leeftijd... ...en dubbele loonsverhogingen. Maar Capi en zijn kornuiten gaven aan dat ze graag een magnetron... ...voor tijdens de nachtdiensten wilden... ...om hun prakje op te kunnen warmen. Ik dacht, wat de fuck... Ik had allemaal revolutionaire ideeën en zij wilden een magnetron. En die kregen ze, nadat ze een petitie waren gestart. Na die magnetron een klein succes begonnen ze ook te geloven in de grotere veranderingen, zoals doorbetaling bij ziekte, wat toen nog niet geregeld was voor schoonmakers. Meijer leerde toen twee belangrijke lessen. Dat je niet voor anderen moet denken, maar ze zelf vragen naar hun behoeften en ideeën. En dat... Oogenschijnlijk kleine overwinningen kunnen leiden tot grote revoluties in de hoofden van mensen. Hij beseft dat zo'n voorhoede niet alleen maar geloof in en hoop op verandering moet inblazen bij de groep onmisbaren. Het is ook van belang dat deze groep het thema klasse terugbrengt in het intellectuele debat. Klasse moet opnieuw in de schijnwerpers. Want, stelt Meijer, klasse is overal, behalve op tv, in de krant of aan de talkshowtafels. En even min in de politiek. Ter illustratie noemt hij een analyse van RTL Nieuws over de inflatie. De insteek? We zitten alle in hetzelfde schuitje. Überhaupt totale feitelijke onzin, zegt Meijer. En we moeten de inflatie uitzitten. Meijer zegt... Dat suggereert dat er niets aan de inflatie te doen is. In de intellectuele discussie is er geen alternatief. Ze oppert niemand om prijsverhogingen te blokkeren of prijzen te maximeren. Zelfs in tijden dat grote bedrijven die fundamentele goederen leveren, zoals de energie en voedsel, misbruik maken van crisis en zo oorlogswinst behalen. Terwijl, in Frankrijk is er al een maximumprijs voor de energie. In België wordt er hardop over gesproken en Duitsland heeft de BTW op veel producten fors verlaagd. De realiteit heeft dit interview inmiddels ingehaald. Toch? Kamerleden twitteren over de verstikkende inflatie. En een uitgebreid debat volgt ongetwijfeld. Maar volgens Meijer blijft dat bij morele oproepen. Waarom worden banken en vliegtuigmaatschappijen in enkele uren debat in de Tweede Kamer met crisiswetten en tientallen miljarden gered, maar worden handen nu vooral ten hemel geheven? In Nederland heerst volgens hem het geloof in de meritocratie. Hij zegt, alles wat je overkomt is je eigen verdiensten, of je eigen schuld. Door dat geloof kunnen verantwoordelijken wegkijken en elke intellectuele discussie over fundamentele, essentiële, onrechtvaardige verschillen uit de weg gaan. Zelfs het kind dat vandaag geboren is in Heerlen-Noord had er zelf voor moeten kiezen om bij de ouders weg te kruipen. Zo'n klassediscussie klinkt niet zeggend en onnozel. Want zelfs als een inhoudelijk gesprek gevoerd wordt, kun je je afvragen wat de arbeidersklasse er nou eigenlijk aan heeft. Misschien wel niks, Geef mij ertoe. Maar debat is wel het startpunt van concrete verandering. Wat heeft de onmisbare Nederland dan opgeleverd, vraag ik hem. Nou, alleen al het feit dat ik naar Heerlijk ben gekomen voor een gesprek over zijn boek, noemt Meijer. Dit gesprek gaat toch over klassenverschillen? Als ik er langer over nadenk, moet ik hem gelijk geven. Een debat, of wat mij betreft liever dialoog, moet vooreerst aangezwengeld worden. Verandering begint met de overtuiging dat het anders kan. Met hoop, met het inzicht dat er wat gewijzigd moet. Het moet dus over klasse gaan. Aan de andere kant, het gaat in de discussie over ongelijkheid niet zonder reden stevast over andere verschillen. Van kleur, van etniciteit en gender, vult mij eraan. Al als scholier ondervond hij aan den leven dat men die verschillen wel ziet en benoemt. Zo is te lezen in zijn boek. Hij nam op school deel aan een privilegetest. Onder meer vanwege zijn witte huidskleur eindigde hij hoog op de geprivilegeerde lijst. Zo ongeveer na Jeff Bezos. Ik, hè, uit zes wegen, in mijn gerecyclede kleding, schrijft hij. In mijn essay kwalificeerde ik de aandacht voor kleur en etniciteit als wrang en onevenredig. Omdat het allebei factoren zijn die vrijwel niets over een individu zeggen. Maar uitleggen waarom het wel over klassen zou moeten gaan, lukte me niet. er wel. Ja, er is meer dan klassen, zegt hij. Er vindt ook discriminatie plaats langs raciale en religieuze assen. Maar de groep die hij de onmisbare noemt is juist inherent divers. Hij zegt, wie de werkende klasse serieus neemt en rechtvaardig behandelt, neemt daarom ook de diversiteit die daarin besloten ligt serieus. Aha, dat is het dus. Het kwartje viel. Daarom gaat de discussie over diversiteit vandaag de dag vaak over een kolom in de krant, een plek op het podium of aan de talkshowtafel, niet over bestaanszekerheid. Toch wil Meijers zijn analyse nuanceren. Hij zegt, in de wetenschap gaat het wel degelijk over klassen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de afgelopen jaren voortdurend laten zien hoe de laagst betaalden worden geraakt en de Nederlandse bank heeft gepleit voor verhoging van de lonen. Maar dat is niet een thema geworden waar politici elkaar de kop over inslaan, voegt Meijer direct toe. In het aantal goede boeken en documentaires die de laatste tijd over thema worden gemaakt, Meijer noemde tv-programma Scheefgroei, Sander en de Kloof, en het boek van toomgroei. ziet hij ook een omslagpunt. Zijn De Onmisbare is uiteraard met precies dat doel geschreven, momentum creëren. Niet alleen als auteur... Ook vanwege zijn baan als directeur van het nationaal programma Heerlen Noord behoort Meijer tot de voorhoede. Hij is directeur in het gezicht van de Alliantie, een samenwerkingsverband van onder andere de GGD, de politie, het Rijk, een zorgverzekeringsmaatschappij en woningcorporaties. Met als doel zorgen voor structurele veranderingen om op de lange termijn de volgende generatie meer kans en perspectief te bieden. Meijer heeft in de eerste maanden als programmadirecteur zijn klassedenken toegepast door langs deuren te gaan, om te vragen welke problemen mensen signaleren en welke aanpak zij daarvoor wensen. Zo kwam hij er bijvoorbeeld achter dat men denkt dat een duurzame woning vanwege de term per definitie duur is. Ook blijft hij bewust wonen in Heerlen-Noord, om in ieder geval met één been buiten de macht te blijven en aanspreekbaar te zijn. Net zoals de directeur van de woningbouwvereniging, zoals mijn ouders nog steeds zeggen, en de leider van de vakbond, die vroeger gewoon werkte en woonde op de plek waar het soms te doen is. Aldus Meijer. Dat hij in Heerlen Noord blijft, bevestigt volgens mij dat hij zichzelf nog altijd ziet als onderdeel van de sociale klasse van zijn jeugd. Ik heb niet de materiële omstandigheden van mijn ouders, maar diep van binnen ben ik nog altijd de jong uit zes wegen. Klasse heeft ook een culturele dimensie, zegt hij. Kan je je daar ooit van losmaken? Ik zou niet weten waarom dat zou moeten, antwoordt Meijer. Veel plannen van de Alliantie staan nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld dat vrijwel alle scholen in Heerlen-Noord een rijke schooldag moeten krijgen. Wekelijks extra lestijd voor onder andere beweging en talentontwikkeling. Ook is het doel om 2500 woningen te verbeteren. Want als je naar verrijkt onderwijs gaat, maar je komt thuis in een schimmelwoning, dan wordt wat je hebt gewonnen teniet gedaan, zegt Meijer. En er moet voor het einde van volgend schooljaar een leerorkest komen. Scholieren die samen muziek maken en optreden. Meijer, ik wist vroeger niet eens wat de voor- en achterkant van een blokfluit was. Dat leerorkest gaat op zichzelf de wereld niet veranderen. Maar het gaat ook over zelfbeeld en zelfvertrouwen. Hoezo zouden wij geen viool kunnen spelen? Een leerorkest voor kindjes leek klein. Als een magnetron in de kantine op je werk. Maar je weet nooit tot welke revolutie in hun hoofd en verandering in de samenleving het kan leiden. Wie weet worden die kinderen de voorhoede die we nodig hebben, wil Meijer zeggen. Al die ideeën hebben voor Meijer het doel de levenskansen in Heerlen-Noord de komende decennia terug te brengen naar het Nederlands gemiddelde, vertelt hij. Heb je de illusie, excuus, de hoop, dat het je gaat lukken, vraag ik. Zeker, zegt Meijer.